0: أهلا يا أصدقاء عاملين إيه رب تكونوا بخير بعد انقطاع فترة طويلة كده عن الكتب ومحتوياتها وبتتكلم عن إيه النهاردة راجع معاكم بكتاب جديد أو مش كتاب هو ديوان شعري الغوص العظم الديوان الفارسي اللي... أو الفارسي للشيخ عبد القادر الجيلاني كنت نزلت فيديو من فترة كده يعني كنبذة مختصرة عن الكتاب ده اتكلم عن ايه وايه المحتويات بتاعته قلت هنزل الحلقه كامله للكتاب على اليوتيوب المره دي هيكون الموضوع مختلف شويه مش عامل سكريبت او بمعنى صح مش عامل حاجه هقرا منها ومجرد ان انا حاجه اقراها بس وخلاص زي ما انتم شايفين كده انا عامل كذا علامه في الكتاب علشان اهم النقط او اهم المحتويات اللي استوقفتني يعني بالذات علشان الكتاب نفسه او الديوان نفسه الدراسه بتاعته يعني الى حد ما متفرع شويه ومتشعبه شويه ففيها لغبطه فحبيت ان الموضوع يكون يعني مرتب شويه عشان ما حدش يتوه مني وانا بشرح الكلام الموجود. تجربة مع الكتاب المره دي هيكون النقط اللي انا معلم عليها هبدا ان انا اتكلم فيها اشرح لكم الكتاب او فكره الدراسه دي نتائج الدراسه نفسها او بتتكلم عن ايه بالظبط. يلا نبدا. الكتاب من اصدار دار افاق للنشر والتوزيع ترجمه عن الفارسيه ودراسه وتعليق دكتوره منال اليمني عبد العزيز. الكتاب يعني كديزاين شكله حلو جدا عجبني جدا اللوحه اللي موجوده في في الكتاب يعني بتديلك لك ايحاء بالجو الطابع الفارسي او الايراني الكتاب هو دراسه وتحقيق وترجمه للديوان الفارسي للشيخ عبد القادر الجيلاني ديوان الغوث الاعظم كتجربه للكتاب او تجربه روحيه مع الكتاب هي حلوة جدا بس اعتقد او انا حسيت ان الكتاب كان نقصه شوية حاجات تانية تعيشني اكتر في جو الديوان ده بس على كل يعني الكتاب كويس رشحه للناس اللي هي بتحب الدراسات الصوفية او للتعرف على الطرق الصوفية وكبارات الصوفية خلينا نبدأ ونشوف الكتاب ماشي ازاي في البداية عندنا مقدمة حوالي صفحتين بيتكلم او بتتكلم فيها الدكتورة عن التوصيف او شرح المعنى العشق العذري وقصة المسمى ده وبتتكلم على الغزل باعتباره نوع من اقدم الفنون الشعريه واكثرها شيوعا انتشاراً يعني وبتربط الكلام ده باعتبار الشعراء الصوفيه هم يعني من اشهر شعراء الغزل واكثرهم يعني اهتمام بالفن ده بالذات بعد كده تتكلم وتقولك يعتبر او يعد الشيخ عبد القادر الجيلاني من اكثر الشخصيات الصوفيه اللي حظت باهتمام الباحثين يعني ما بنلاقيش مؤلف او عالم او حتى كاتب يعني كتب حاجه عن عن عصر العصر اللي عاش فيه الشيخ عبد القادر الجيلاني الا واورد ذكر لي في الكتاب بتاعه او المؤلف بتاعه. مع كل الاهتمام ده وكل الاهتمام بقدر الشيخ عبد القادر الجيلاني ولكن مش هنلاقي ترجمه عربيه لديوان غاص الاعظم ده يعني الا بصوره نادره جدا. حتى هنا دكتوره المنال بتقول ان الديوان الشاعر الفارسي لم يحظى بالترجمه او الدراسه سوى شرح له باللغه الأردية ده واحد اسمه محمد علي الجراغ او يعني يا ريت اكون نطقت الاسم صح إن ده اسم ايراني وتم نشره ولكنه غير متوفر حاليا يعني نيجي بقى للنقطه الاصعب في الموضوع او اللي واجهتني انا في الاول او اتصدمت يعني بيها كانت تقسيمه الديوان او تأسيمة الكتاب نفسه الموضوع معقد شويه او يعني في تفرعات كتير فارجو محدش حدش يتلخبط واحنا بنشرح الموضوع هحاول على قد ما اقدر انا ابسط الموضوع دي هي هنا بتقول ان الدراسه تتكون من جزئين الجزء الاول بيشتمل على المقدمه والتمهيد وقسمين وختمه كل حاجه من دول متقسمه انا عندي هنا التمهيد ده بيعرف بالشيخ عبد القادر الجيلاني واتولد فين وسنة كام وحياته كانت عامله ازاي القسم الاول بقى نفسه هيتناول الديوان من حيث الشكل القسم الثاني هيتناول الديوان من حيث المضمون القسم الاول فيه ثلاث مباحث، في القسم الثاني فيه ثلاث مباحث، يشتمل على ثلاثة مباحث القسم الأول، المبحث الأول بيعرف بالديوان وسمات أسلوبه الإيقاعية والتصويرية والصرفية، المبحث الثاني في القسم الأول بيتضمن السمات المتعلقة بالألفاظ، التراكيب والمرادفات، المبحث الثالث هيتعلق بالتناص والرمز في الديوان، الكلام ده كله في القسم الأول. هندخل في القسم الثاني القسم الثاني بيتناول الديوان من حيث المضمون بيتكون من ثلاثه مباحث المبحث الاول بيعرف بالمقامات والاحوال والاداب والرسوم الصوفيه المبحث الثاني يعني مختص بالافكار والمفاهيم الصوفيه المبحث الثالث بيشرح مذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني زي ما جه في ديوانه بالظبط من خلال اشعاره الجزء الثاني ده بيتضمن بقى ترجمه الديوان من اللغه الفارسيه للغه العربيه وده جزء كبير جدا في الكتاب بصراحه بتوضح المراجع اللي استندت ليها في ترجمتها للديوان واستنتاجاتها للدراسه دي. كل الكلام ده هنلاقيه في الفهرس الخاص بالكتاب صفحه 329 يعني الموضوع مرتب الى حد ما القسم الاول بالثلاث مباحث بتوعه القسم الثاني بالثلاث مباحث بتوعه القسم الثالث واسماء القصائد او الاشعار اللي كتبها الشيخ عبد القادر الجيلاني بترجمتها للعربيه التمهيد هنا هو بيعرف بالشيخ عبد القادر واسمه نسبه صفتة اسمه هو نفسه كما ذكروا في كتاب المواهب الرحمانيه والفتوحات الربانيه عبد القادر ابن موسى ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب الشيخ عبد القادر الجيلاني تلقب بألقاب كتير زي ما احنا عارفين منها لقب الغوث او الغوث الاعظم غوث الثقلين باذ الله وباز الله الأشهب باز الأشهب خصوصا تم ذكرها في بعض أبيات الشيخ عبد القادر في بيت زي بيقول أنا بلبل الأفراح أملأ ودوحها طربا في العلياء باز أشهب ده الترجمة العربية طبعا للبيت اللي باللغة الفارسية اللي كتبه الشيخ عبد القادر اشتهر الشيخ عبد القادر الجيلاني بكلمة جيلان أو بنسبه لجيلان ودي قرية أو مجموعة قرى ما وراء طبرستان، وتم نسب الاسم ليه. الشيخ نفسه اعترف بانتسابه لجيلان وقال في إحدى الحكايات يعني زي ما مكتوب هنا أو الحكايات المروية عنه أنا متفقه من جيلان. يعني ويقال أن هو ولد في مكان اسمه نيف ودي مكان أو قرية صغيرة بالقرب من جيلان يعني وده كان في سنة 470 على الأرجح 470 هجرية. توفي ببغداد سنه وستين او 561 هجريا على الارجح يعني وكان عمره حوالي تسعين سنه الغريب ان الشيخ عبد القادر نفسه جمع سنين ولادته ووفاته والفتره اللي عاشها في بيت بيقول فيه ان باز الله سلطان الرجال جاء في عشق ومات في كمال ده في حاجه اسمها حساب الجمل حساب الجمل ده يعني بيدى كل حرف قيمه رقميه او قيمه عدديه بجمع الكلمات دي بحروفها بيديني في الاخر ناتج حسابي عادي جدا كلمه عشق اللي تم ذكرها في جاء في عشق انه متا في كمال جاء في عشق عشق دي في حساب الجمل هي 470 وللعلم هو ده تاريخ مولد الامام أو الشيخ عبد القادر الجيلاني اتولد سنه 470 وكلمه كمال القيمه العدديه بتاعتها 91 مات في كمال كلمه كمال 91 وده عدد سنين عمره عايش حوالي 90 او 91 سنه الكلمتين مع بعض لو تم جمعهم هنلاقيهم 561 وده التاريخ اللي توفى فيه 560 561 هجري انتسب الشيخ عبد القادر الجيلاني لعيله يعني معروفه بالورع والتقوى وحسن الخلق ابوه كان راجل صالح ولكن توفى بعد ولادته بفتره قصيره جدا وعاش في كنف جده لأمه كان اسمه السيد عبد الله صومعي الزاهد العابد تعلم العربيه على ايد واحد اسمه ابي زكريا التبريزي او التبريزي ده توفى سنه 502 هجريا وتفقه الشيخ على مذهب الامام احمد ابن حنبل ولكن يعني كان بيفتي على المذهبين الحنفي والشافعي بعد كده بيذكر يعني ازاي سلك الطريق الصوفي على ايد حماد الدباس المتوفي سنه 525 هجريا وإن الشيخ عبد القادر الجيلاني أصبح من كبار يعني مشايخ الصوفية وقامتها، وإزاي أسلم معظم اليهود والنصارى على أيده اللي كانوا عايشين في بغداد، لعلم الشيخ عبد القادر الجيلاني عاش في بغداد حوالي 70 سنة، بقى يعني حاجة زي ما بيقولوا قطب الوجود واتروت عنه الكثير جدا من الكرامات. غير كده انتشر مذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني في الهند وبلاد ما وراء النهر. ومعظم البلاد يعني الاسلاميه وكمان ينسب ليه الطريقه القادريه ودي موجوده عندنا في مصر شيخ عبد القادر الجيلاني الف كتير جدا من المؤلفات اللي بنذكر منها يعني في الفقه والتصوف حاجه زي بشائر الخيرات على صاحب الايات البينات ويليه ورد الجلاله للجيلاني ده طبع في الاسكندريه سنه 1304 هجريا كتاب ثاني الغنيه لطالبي طريق الحق او غنيه الطالبين لطريق الحق ده كتاب في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية وطبع في مكة والقاهرة. حاجة تانية الفتح الرباني والفيد الرحماني ودي مجالس في الوعظ دي تم طبعتها في القاهرة. فتوح الغيب وده تم طباعته في اسطنبول. الفيودات الربانية في الأوراد القادرية طبع في مصر. جلاء الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر. الرسالة الغوثية ودي موجود منها نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد. وطبعا عندنا سر الاسرار في التصوف ده في نسخه منه في جامعه اسطنبول قاعه رضا باشا ده بحث رقم 3616 وطبعت في باكستان باللغه العربيه واللغه الورديه وعندنا بقى ديوان اشعار اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو ديوان غوث اعظم وده بيشتمل على بعض الاشعار العرفانيه الصوفيه ده اتكتب زي ما احنا قلنا اتكتب باللغه الفارسيه موجود منه نسخه خطيه في مكتبه جامعه اسطنبول تحت رقم 1865 يعني اللي استنتجته كمان دكتورة منال في نهاية الدراسة دي ان الديوان ده تم كتابته في فترة شيخوخة الشيخ عبد القادر الجلاني وده اللي, يعني اللي بنلاقيه اصلا فضمن ضمن الكلام اللي مكتوب فيه او ضمن الابيات اللي موجودة في الديوان ده يمكن الشيخ نفسه شعر بقرب رحيله قرب موته وشغلته فكرة الموت جدا وبدأ ان هو كمان ينظم شعر في الموضوع ده وذكر ده نفسه في الأبيات ندخل على القسم الأول من الكتاب أو من الديوان ديوان الغوث العظم دراسة في الشكل تبدأ تقسم القسم الأول ده للتلات مباحث اللي إحنا قلنا عليها المبحث الأول هو الديوان نفسه هنا هتتكلم يعني الديوان ده شكله عامل إزاي مكون من إيه ترتيبه إزاي في الشكل والمضمون هيتكلم عليه في القسم التاني هنا بقى الديوان يتالف ديوان الشيخ عبد القادر من مجموعة من الغزليات عددها أربعة وسبعين غزلية كلها معنونة ليها عنوان ليها اسم إلا غزلية واحدة كانت من غير عنوان. يقال يعني إن النسخين أو النسخون يعني عربياً أو لفظياً هم اللي وضعوا العناوين دي ورأي تاني يقول إن الشيخ عبد القادر هو نفسه اللي كان حاطط العناوين دي. الغزليات دي كلها بتشتمل على 640 وأربعين بيت شعري. بيتراوح يعني أبيات الغزلية الواحدة ما بين أربعة 17 بيت بعد كده تتكلم على نقطة صمت تخلص الشعري تخلص الشعري دي هي عادة يعني كانت عند الشعراء من أول مطلع القرن السادس الهجري كان بيعمل حاجة بيعملوا يعني حاجة كده في الغزلية في آخر الغزلية إن هي بتنتهي بمقطع واحد أو بكلمة نفس الكلمة هي اللي بتنتهي بيها البيت هنا الغزليات بتاعة الشيخ عبد القادر بتنتهي بكلمة محيي أو باسم محيي وده زي ما احنا قلنا إن كان من ضمن الكنى بتاعته أو الكنية بتاعته أو لقب. هتعرض بعد كده الغزليات المتعددة المطالع ويعني بمعنى صح ليها مطلعين بترجمة فارسية وترجمة عربية في آخر الأبيات يعني زي ما احنا نقول كده في موضوع السجع والجناس وال يعني جزء بمعنى صحيح. ولكن في الجانب الفارسي مش الجانب العربي لان طبعا في الترجمه ممكن ما نلاقيش الموضوع ده خالص في الترجمه العربيه بتاعته لكن هو الكلام ده كله بيكون السمات اللغويه بتاعه الديوان باللغه الفارسيه الترجمه بتاعتها الترجمه العربيه بتاعتها طبعا احنا ما نحكم عليها لان اللغه الاصليه للشيخ عبد القدر الجيلاني كانت اللغه الفارسيه او اللغه الارديه فاتكتبت باللغة دي. فنقدر نحكم عليها أو نشوف المصطلحات اللي إحنا بنتكلم عليها دي في اللغة الأصلية مش اللغة المترجمة. بعد كده هتتكلم على سمات الأسلوب الشعري للشيخ أو للشعر الصوفي عموما يعني يقول لك الشعر الصوفي هو شعر تعليمي تهزيبي تربوي. هيكمل معانا المبحث الأول ده بنفس النسق كده هتبدأ في سرد السمات الإيقاعية السمات التصويرية و أمثلة عليها زي التشبيه الاستعارة الكناية وهكذا وكل نقطة من دي بيتم يعني ذكر بيت والترجمة العربية بتاعته برضه هتتكلم على السمات الصرفية في اللغة طبعا زي ما احنا قلنا في اللغة الأردية اللغة ال... إيرانية. ترجمه بتاعت البيت والنص الاصلي وتحديد طبعا النقطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها خصوصا المقابل بتاعها بعد كده هتدخل على المبحث الثاني المبحث الثاني ده هو باقي السمات اللي ما تمش ذكرها في المبحث الاول يعني بتبدا بنقطه الاثر العربي زي ما احنا قلنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عاش بغداد حوالي 70 سنه فبالتالي لازم يتاثر بالثقافه العربيه بطريقه او بصوره طبيعيه هي هنا بتقول بدأت أسر الشيخ عبد القادر الجيلاني بالعربية وضوحا جليا في شعره وده لأنه تعلم اللغة العربية على إيده بذكرية تبريزي المطاف في خمسة واثنين هجريا زي ما احنا قلنا من شوية السبب الثاني انه عاش في بغداد حوالي سبعين سنة وده كان بداية من سنة ربعمية تمانية واثنين هجريا لسنة خمسمية واحد وستين هجريا يعني حوالي تلاتة وسبعين سنة غير بقى ان أوردي الثقافة او الشعر الفارسي زمان كان مهتم اصلا باللغة العربية في اشعاره دي كانت سمة من سمات الشعر الفارسي في الفترة دي كان في حدود يعني حوالي القرن السادس الهجري كانوا مهتمين جدا بالمسميات او المصطلحات العربية ان هي تم اضافتها في النصوص بتاعته هتبدأ بقى ذكر استخدام الالفاظ العربية دي في الاشعار برضو بالنص الاصلي والترجمة استخدام التراكيب المكونة من شق عربي وشق فارسي جمع الألفاظ العربية بالطريقة الفارسية وسمات العصر الساماني ازاي أصلا كانوا بيهتموا بالنقطة دي في الشهر بتاعهم في الفترات دي صياغة الألفاظ العربية بالطريقة الفارسية خصوصا يعني الياء المصدرية الفارسية وازاي كانت بيتم اضافتها لكلمة عربية علشان تبقى موجودة في النص الأصلي. بعد كده هتذكر تكرار الألفاظ وتكرار المضامين واستخدام التراكيب هنا في نقطة التراكيب أو التراكيب التراكيب الوصفية بالذات هنا أكثر الشيخ عبد القادر الجيلاني من استخدام التراكيب الوصفية في غزلياته ووصف الشيء الواحد بأكثر من صفة وده بيدل على مهارته وإبداعه يعني هتبدأ إن برضو تذكر التراكيب دي كانت إزاي الموضوع كان أو استخدامه للتراكيب الوصفية دي إزاي في أكثر من مثال على على النقطة دي والترجمة بتاعت الكلمة نفسها أو مقصد الكلمة باللغة الفارسية وترجمتها للعربية. نيجي للمبحث الثالث وده كان مختص بنقطة التناص والرمز. هنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أفاد من موروثه التراثي والثقافي والديني ويعني وظفه في خدمة التجربة الشعرية بصورة عظيمة جدا وده كان يعني واضح جدا في نقطة التناص دي بالذات. هنا بيقول لك إن التناص هو علاقة حضور مشترك بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحضار. كوف أغلب الأحيان الحضور الفعلي لنص فنص آخر وقيل إن كل نص هو تنص والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرى إذن تعرف على النصوص الثقافة السالفة والحالية فكل نص ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة التنص ده كان لي مجموعة أشكال لي كذا شكل تم ذكرهم يعني بنذكر منها نقطة التناصل الديني دي أقول لك التناص الديني مصدر مهم من تناص دابير الشاعر عند الشيخ عبد القادر الجيلاني سببين السبب الاول ان هو اوريدي تعلم كان يعني متعلم الفقه والحديث علم الفقه وعلم الحديث فطبعا الجانب ده لازم يكون موجود عنده في الشعر بتاعه ثاني حاجه ان الاقتباس من القران وتضمين الاحديث كانت سمه زي ما احنا قلنا سمه من سمات الشعر في القرن السادس الهجري دكتوره منال في الكتاب ده او في الدراسه دي تقدر تقول ان هي كانت بتعمل دراسه مختصه بوجه خاص على ال... الديوان ده وفي نفس الوقت بتعمل سرد او بتعمل لك يعني زي هايلايت كده على السمات الشعريه في الفتره دي مش بس للشيخ عبد القادر الجيلاني ولكن لكل الشعراء اللي موجودين في الفتره دي وما كانوا بيعملوا ايه اصلا ولكن بتعمل زي سبوت لايت كده على ال... الشيخ عبد والكتابات بتاعته ولكن هي بتدي لك المضامين اللي موجوده بره بصوره يعني مش مباشر خلينا نقول ان الاقتباس من القرآن كان برضو منتشر الفترة دي وده لرواج العلوم الدينية في فترة القرون الأولى سواء الخامس أو السادس الهجري فكان ده موجود بصوره كبيره في الاشعار سواء الشيخ عبد القادر او او غيره يعني الاقتباسات دي كان موجود اقتباس طبعا من القران الكريم اقتباس من الحديث استلهام او تناص من القص الديني زي استلهام لقصه الاسراء والمعراج في بيت زي اللي موجود هنا ده في صفحه 65 زي ما كان في تضمين للقران الكريم هيكون في برضه تضمين للحديث برضه يعني كان في تناص مع الحديث لان كان من علماء الحديث في الفتره دي نقطه تانيه بتذكرها هنا بيعني اللي هى استدعاء الشخصيات الدينيه الشخصيات الدينيه هنا مش شرط شخص بشر يعني حتى هنا كان في استحضار او استدعاء للصف الملائكيه يعني الملاك باسمه هنا زي اسم نكير وهو الملك اللي بيحاسب الانسان في قبره عندنا نقطه ثانيه استلهام القصص الديني زي قصه سيدنا يوسف وامراه العزيز زليخه برضو نقطه ذكر قصه سيدنا يونس والحوت برضو تم ذكرها في بعض الابيات الشعريه نيجي نقطة تانية في التناص احنا اتكلمنا عن التناص الديني هنلاقي حاجة تانية التناص الشعبي يعني ايراد الامثلة الشعبية في الابيات الغزلية او الابيات الشعرية الموجودة. زي ما كان في استلهام للقص الديني برضه في استلهام للقصص الشعبي ودي كانت يعني حاجة رائجة جدا في الفترات دي استدعاء الشخصيات التراثية برضه كانت حاجة زي دي موجودة زي شخصية مجنون بني عامر وسرد الحكاية بأسلوب شعري استلهام القصص الشعبي ده كان القصص الإيرانية القديمة والمشهورة قبل الإسلام يعني والمتداولة بين عامة الشعب الإيراني حاجة زي خسرو وشرين ممكن تعملوا سرش عنها وتعرفوا القصة دي برضه زي ما احنا قلنا شخصية مجنون بني عامر كان في شخصية الحلاج موضوع كبير جدا ممكن نبقى نتكلم عليه في حلقة تانية نعرف قصته ايه وكان ايه اللي حصل له بالظبط ولكن هنا شخصية او شخص الحلاج بالنسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني كانت حاجة مهمة جدا تم إيراد ذكر الحلاج وقصته بصوره مباشره او غير مباشره سواء اتفق مع اللي بيقرا او ولكن كان في مضمون من ذكر الحلاج بالنسبه للشيخ اللي بيقرا وفي نفس الوقت يعني كان بيحاول ان هو يوصل فكره او يوصل الاتفاق الضمني مع الحلاج من خلال الابيات بتاعته او يعني ان اتخذ الشيخ عبد من الحلاج رمز للعشق الذي فوتنا بمحبوبه وأخلص في عشقه واستغرق فيه، فبلغ به العشق مرحلة الفناء، فنفى وجوده وفنى عن نفسه وأثبت وجود الحق وبقى به، وقال قولاً في حال سكره عوقب عليه في حال صحوه، وشنق وقطعت أوصاله ثم حرق ونثر ترابه في مهب الريح جزاء استغراقه في عشقه وبوحه بأسراره. هنلاقي بقى ذكر الكلام ده في الأبيات يعني مثلا بيت زي ده هنلاقي فيه إرادة ذكر القصة دي يعني زي ما احنا قلنا يبدو أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من الصوفية المؤيدين للحلاج والمتفاهمين لدعوته صرح بحاجة ضمنية يعني في ضمن الـ الكلام اللي احنا قلناه ده ولكن ما نقدرش نجزم يعني. حاجة ثانية برضو تم إيرادها هي يعني العادات والتقاليد دي برضو تم إيرادها عن طريق الكلام المسموع يعني في, في الغزليات. هنلاقي برضو التناصل التاريخي منها استدعاء الأماكن التاريخية يعني الشيخ عبد القادر ذكر مصر في أشعاره وقال إننا نذهب إلى مصر من أجل القندي والسكر. هنيجي نقطة ثانية حاجة اسمها الرمز أو ده يعتبر بقى النص الثاني من المبحث له الرمز ده يعني الى حد ما موضوعه كبير شوية يعني ولكن هنا لما اراد شعراء الغزل الصوفي التعبير عن مشاعرهم وعاطفهم من الحب الالهي لم يجدوا وسيلة امامهم سوى الافادة من اساليب المتغزلين الحسيين وده في تعبيرهم طبعا في الحب الانساني ولكن الحب الالهي يغزو القلوب بعد ان تكون قد انطبعت على لغه العوام اصحاب الصبوات الحسيه، فينجي في الشاعر الى العالم الروحي ومعه عالم المائده ادوات واخيله هي عدته في تصوير عالمه الجديد. هنا بيقول ان القارئ الأشعار الصوفيه في الغزل بيدرك مدى التشابه الكبير يعني ما بين الاشعار دي واشعار المتغزلين الحسيين، فيعني في كان في طريقه وصل ما بين او طريقه رمزيه ما بين الاثنين. في جزئية الرمز هيتم يعني إفراد حوالي عشر صفحات بيتم شرح فيهم يعني ايه الرمز في الأشعار الغزليات بما فيهم يعني حاجة زي الرمز الغزلي بالأمثلة بتاعته والترجمة اللي موجودة عليه يعني حاجة زي الرمز الخمري برضو يعني احنا هنا بنتكلم على الرمز الغزلي حوالي 4 خمس صفحات الرمز الخمري نفس الموضوع شرحه والرمزية بتاعته في الشعر نفسه وعلاق طبعا الاثنين ببعض في الفلشاء في بنهاية الشرح الكامل بتاع جزئية الرمز دي بينتهي القسم الاول تماما ندخل على الجزء الثاني وهو ديوان الغوث الأعظم دراسة في المضمون احنا كنا نتكلم دلوقتي على دراسة الشكل احنا هنا القسم الثاني بيتكلم او بتتكلم في دراسة مضمون الديوان طبعا زي ما احنا اتفقنا وعرفنا ان كل قسم بيتكون مجموعة مباحث إن المبحث القسم الثاني ده يكون برضه في المبحث الاول، المبحث الاول هنا بيتكلم على المقامات والاحوال والاداب والرسوم الصوفيه، بيبدا طبعا بالمقامات والاحوال، يعني بيقول لك اننا ذكر شيخ عبد القادر الجيلاني في بعض الغزليات بتاعته في معظم الغزليات بتاعته بعض المقامات والاحوال الصوفيه زي التوبه والصبر والخوف والرجاء، الغرض الرئيسي كان اللي هو العشق، ده بيقول لك ان هو الغرض الرئيس من نظم الغزليات وده بيتضح في مجموعه نقط هتيجي بعد كده في الديوان النقطة الاولى اللي هتتكلم فيها المحبة والعشق الصوفية بيعتبروا ان المحبة هي اساس الوجود خلينا يعني نتكلم على مبدأ خلق العالم واعتبار او المنظور الصوفي للنقطة دي بيستندوا في النقطة دي الحديث قدسي هنا يعني بيعتقدوا ان ربنا او الله تعالى كان موجود وما فيش اي حد معاه فخلق الخلق وجعلهم بمثابة المرأة التي يرى فيها ذاته فكانت المحبة هي الباعث على إيجاد الخلق الشيخ عبد القادر بيقيد بيأد... الفكرة دي بيقيد فكرة إن ربنا خلق الخلق علشان يشوف نفسه فيهم. وبيزيد على ده إن العبد فطر على محبة الرب وإن عشق للذات الإلهية مقدر منذ الأزل محبة الحق للعبد هي يعني محبة أزلية سبقت محبة العبد له وأجابتها فأحبه العبد بمحبتي له هنا الجزء ده يعني هيقعد يفسر منزلة المحبة بالنسبة للعشق واعتبارها هي المنزلة الأولى أو الدرجة الأولى للعشق وإفراط المحبة إزاي بيوصلك للمرحلة النهائية دي هو هنا يعني حتى بيعرف لك العشق بأنه معناه اتحاد ذات المحبوب بذات المحب اتحادا يوجب غفلة المحب شغلا بشهودة محبوبي في ذاتي بزاتي. يعني بيقول بما ان محبة الحق للعبد هي محبة ازلية بالتالي ان محبة العبد للخالق هي محبة ازلية في نفس الوقت برضه بيتكلم بعد كده عن الشيخ المريد ومرشده وازاي بيوريله الطريق علشان يوصل للحالة دي هو هنا مقر العاشق السويداء القلب لذا فالعاشق يعمل جاهدا على تصفية القلب وطلقيته وتطهيره وهيكمل الشرح في النقطة دي ويعني هيشرح ايه علاقه القلب ومنزله العشق في القلب وازاي يوصل العاشق ده ازاي يوصل للمرحله دي من خلال يعني تصفيه قلبه من كل رزائله وكل الشوائب اللي ممكن تعلق بقلبه بعد كده هيتكلم على سمات المعشوق وسمات العاشق عند السائر الصوفيه جميعا هو بيبقى اعتقاد واحد اصلا بيبدا يعني في ساب شرح التوصيف الكامل للعشق وتوصيف كامل لل هتفرد شرح المجموعة مشاعر إنسانية تم وصفها باللغة العربية وباللغة الأردية الفارسية في الأبيات الغزلية وشرحها أو يعني مدلول الكلمة دي لما بتيجي في بيت شعري ده ايه المقصد منه هتيجي نقطه ثانيه وهي نقطه التوبه وعلاقتها بالوصول لنقطه العشق الموجود في سويداء القلب اللي احنا اتكلمنا عليها وبيشرح لك كمان شروط التوبه ايه و... وتقسيم ال... الشخص التائب ده تقسمهم على مجموعه من الدرجات يعني برضو في بعض ال... المصطلحات اللي ليها علاقة بالمقامات الصوفية الرفيعة جدا يعني زي الصبر الخوف الرجاء زي ما احنا ذكرناهم في الاول ازاي دي حاجة من حاجات او المقامات الكبيرة جدا في الصوفية هيتكلم برضو عن الأداب والرسوم الصوفية في اخر الجزء ده وشرح للأداب دي يعني ايه اصلا اداب صوفية وشرح يعني خلوة أصلا وشرح يعني ذكر بصورة يعني تخليك تفهم المعنى اللي الناس بتقوله وانت أصلا مش فاهم يعني ايه يعني إيه خلوة أصلا وهل الخلوة دي لها درجات ولا لا هو حتى هنا إن الذكر هو استحضار الله تعالى في القلب مع التدبر وحقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور أدنى مرات الذكر أن ينسى الذكر ما دون المذكور وعلىها أن يشهد الذكر نفسه عين الوجود اي يفنى عن نفسه وعن الكون وعن فنائه وهذا هو الفناء التام في نقطه الخلوه بيقول ان الخلوه هي محادثه السر مع الحق بحيث لا يرى غيره اتكلم يعني ايه خلوه عند الصوفيه والفرق ما بينها وما بين العزله وراي طبعا شيخ القاضي الجيلاني في الفرق ما بين المعنيين بعد كده هتلاقي برضو الشروط والاداب الخاصه بالخلوه دي ودرجاتها وهتكلم على نقطة الذكر زي ما بكده بيكون انتهى المبحث الاول في الجزء الثاني هيدخل المبحث الثاني هي الافكار والمفاهيم الصوفيه هو هنا يعني بمعنى اصح الفتره اللي فاتت دي كلها او الجزء اللي عدى ده كله هو بيمهد لك الطريق علشان يديلك شويه مفاهيم كده ما تبقاش يعني ما كانش ينفع يعني يتحط في اول الكتاب او اول الدراسه دي الافكار والمفاهيم الصوفيه انت مش هتفهم ده يعني ايه غير مرورا بحوالي 100 صفحه او 114 صفحه سابقه تفهم فيهم معنى الكلمه نفسها ايه والمقصد بيها في في المقطع الشاري او في الغزليات ايه هنا بيبدا بقى يشرح لك المصطلح كامل على بعضه معناه ايه في الفكر الصوفي هنا اول حاجه في الافكار والمفاهيم الصوفيه نقطه التوحيد توحيد هو الحكم بان الله واحد اي نفي التقسيم لذاته ويشرح لك يعني ايه نقطه التوحيد وطبعا هيشرح نقطه التوحيد دي بتقسيماتها الثلاثه يعني هي مش مجرد كلمه واحده ومعناها ان انت الحكم بان الله واحد وخلاص على كده لا ما في اسهاب في الشرح بصراحه وان انت تبقى طالع من الصفحه دي فاهم او عارف ايه الغرض من الكلمه نفسها وتقسيماتها آه مراتب التوحيد الجزئيه الجمال والجمال المطلق او يعني ايه كلمه تجلي كتير مننا يعرف معنى كلمه تجلي ولكن بالمعنى الصوري بتاعها ولكن ما يعرفش التجلي يعني ايه ودرجات التجلي دي ايه بالظبط هنا يشرح لك المعنى ده بصوره كبيره برضه معنى الحضور في الفكر الصوفي والمعنى الخاص بالنور المحمدي وسره يعني تصورات بتاعته كل واحد كان ليه فكر معين كل شيخ ليه فكره معين خصوصا ابن عربي الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم طبعا وبشرب يعني بيوضح لك الفرق ما بين كل فكر والتاني بانتهاء النقطه دي بتلاقي ان المبحث ده اصلا انتهى بيلخص لك فيه المصطلحات الصوفيه كامله الجزء الثالث او المبحث الثالث هو مبحث مش كبير صراحه يعني هو هنا بيتكلم عن مذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني الصوفي كما يبدو في غزلياته يعني هي جابت الغزليات اللي موجوده او اللي الشيخ كتبها وبدات هنا تستخلص منها ال النقط الكبيره اللي تخص الصفات او المذهب الخاص بالشيخ عبد القادر الجيلاني فيها بتلخصهم في مجموعه من النقط يعني في حوالي اربع او خمس صفحات العزله زي ما احنا اتكلمنا نقطه العشق في المقام الاول المدومه على الذكر وهكذا الجزء ده او المبحث ده حوالي عشر صفحات مش مش جزء كبير يعني ولكن هنلاقي بقى ده تلخيصه في اخر الكتاب بانتهاء النقطه دي هنوصل للخاتمه الخاتمه اللي بيتم تلخيص فيها النقط المستنتجه او الدراسه خلصت الى 1 2 3 من الديوان ده يعني بمعنى صح هو تلخيص اللي احنا اتكلمنا فيه الجزء اللي فات ده كله يعني هنا بتقول انتهت الدراسه الى النتائج الاتيه نظم الشيخ عبد القادر المتوفي 560 هجريا ديوانه في شيخوخته زي ما احنا اتكلمنا من شويه وده آه بعد يعني تبلور التجربه الروحيه بتاعته ومعالم الطريقه بتاعته بدأ ان هو يكتب الديوان ده آه تم ذكر بلده جيلان في الديوان ده الديوان بيتكون من 640 غزليه بتشتمل على 640 بيت آه شعري تراوح ابياته ما بين 4 ل 17 بيت برضه نقطه التخلص الشعري اتكلمت عليها الغزليات المتعدده المطالع الصناعات اللفظيه الجناس التضاد الترادف طبعا كل ده اللي بيادي لتوضيح المعنى الاثر العربي الواضح في اسلوب الشيخ عبد القادر الجيلاني وده لسببين بسبب تاثره باسلوب عصره في القرن السادس الهجري وغير كده ان هو عاش حوالي 70 سنه في بغداد فطبعا اتاثر بيها برضو نقطه 8 تكرار المضامين والالفاظ في الشعر واستخدام التراكيب الوصفيه كل ده احنا اتكلمنا فيه استخدام الاسم والفعل والمصدر والربطه والقيد بمسميات عربية ومسميات فارسية أشكال التناص التناص الديني الأقتباس من القرآن تضمين الشخصيات الدينية وعكسهم طبعا في الجزء الشعبي استلهام القصص الديني زي قصة سيدنا يوسف قصة سيدنا يونس الرموز الغزلية العشق في المقام الأول كمقام صوفي يعني بمعنى صح أسلوب اللي بيتبعه العاشق في عشقه للمعشوق برضه هتكلم على التوبه ويعني النقط المهمه في النقطه دي الفرق ما بين الخلوه والعزله الحضور والذكر والفتح الرباني معنى التوحيد معنى الغايه تفسير معنى التجلي بالذات والصفات فكره النور المحمدي وطريق السالك من البعد عن الله وطبعا اسس مذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني زي ما ظهرت او وضحت في في الغزليات هي يعني الخلوه والذكر والعشق والمشاهدة وبالتالي بانتهاء صفحة مايه بيكون انتهى او انتهت الدراسة الخاصة بالديوان وترجمة أشعاره. بعد كده هتلاقي الجزء بتاع اللي بيطلقوا يعني عليه الحواشي والتعليقات ده كل نقطة في الكتاب لو عليها رقم او عليها يعني نقطة كده بترجعك لمرجع اكاديمي هي اشتغلت عليه بذكر اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة اللي هي تم اقتباس او تم الـ الاستدلال بيها من الكتاب ده يعني جزء بصراحة لو حد يعني حابب ان هو يرجع للمصادر دي ويدور فيها اكتر ممكن يطلع مجموعة نتائج كبيرة صفحة 190-191 بيبدأ معنا بقى القسم الثالث بتاع الكتاب وهو ديوان الغوث الاعظم ترجمة الكاملة من اللغة الفارسية للعربية للديوان وده طبعا الجزء الاكبر في الكتاب من حوالي صفحة 190-320 الغزليات كاملة بالترجمة العربية بالعناوين العربية بتاعتها ممكن تكون الترجمة دي فقدت شوية من السحر أو الجمال بتاعها في اللغة الأصلية بتاعتها وده طبيعة أي شعر بيتم ترجمته ولكن يعني إلى ما قدرنا نوصل لمعنى كويس أو حاجة يعني تفهم منها المقصد الأساسي بتاع الغزلية دي بعد كده هتلاقي بقى المراجع العربية اللي تمت اللي بيها في الدراسه مجموعه من المراجع او المعاجم العربيه حاجه قمه في التاريخ برضو تم ذكر المراجع الفارسيه ودي حاجه كويسه جدا للناس يعني المهتمه بدراسه اللغه الفارسيه او اللغات الشرقيه هتلاقوا يعني كم كبير جدا في المراجع الفارسيه دي حاجه كويسه وبكده الكتاب يكون خلص او المراجعه او يعني المراجعه البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها دي اتكلمنا فيها على النقط المهمه اللي موجوده في الكتاب مضمونه ايه بيتكلم عن ايه تقسيمته كانت ماشيه ازاي بالظبط كمضمون كتاب بالنسبه لي انا كان بصوره كويسه قدرت ان انا استفيد منه او قدرت ان انا اجمع كم كبير من الافكار او التصورات عن العصر ده او عن فكر الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصاً الجانب الشعري في الفترة الزمنية دي يعني زي ما احنا قلنا في حوالي القرن السادس الاجري فالكتاب يعني بصراحة ارشحه جدا للناس اللي بتحب تقرأ في الفكر الصوفي يعني بص ما ترميش امل كبير اوي ان انت تفهم الغزليات كاملة او بمعنى صح ان انت تلاقي الترجمة واضحة بصورة كبيرة من الفارسال العربية بس على الاقل زي ما احنا قلنا في الاول خالص مفيش ترجمة أوريدي عربي لي موجودة في المكتبة العربية عموما فيش خالص حاجة عربية لل للديوان ده بالذات يعني طبعا موجود كتب تانية او حاجات تانية خاصة ممكن بدوين او اشعار تانية او كمان قصة حياة شيخ عبد القادر الجيلاني ولكن انا بتكلم على الديوان ده مخصوص الديوان الغوث الاعظم ده فيش منه ترجمة عربية موجودة عندنا فيعني ان احنا يكون عندنا دراسة موجودة بالشكل ده بالطريقة اللي هي يعني زي ما بنقول متفصصة كل حاجة فعليا بالكلمة كل حاجة لها شرح وافي كل بيت ليه الترجمة او النص الاصل بتاعه والترجمة العربية بتاعته شرح المضمون بتاعه فدي حاجة يعني عظيمة جدا وخصوصا للناس المهتمة بالاشعار الصوفية ويعني يعتبر اضافة كبيرة جدا في المكتبة الصوفية والمكتبة القادرية بصفة خاصة وبكده نكون خلصنا المراجعة الكاملة لديوان غاوث العظم من الشيخ عبدالقادر الجيلاني ترجمة دكتور منال اليمنى العزيز عن دار افاق للنشر والتوزيع لو عجبتكم الحلقة هستنى ان انتو تدوني اقتراحات لكتب تانية ممكن اعمل لها مراجع شاملة بالطريقة دي تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لليوتيوب والتابعني على فيسبوك وانستجرام اشوفكم في حلقة تانية